0: Мы продолжаем изучать главу Толдот. На прошлых уроках мы изучали целую главу о пребывании Цхака в Граре. Цхак прибыл туда, к царю Авимелиху, царю Плештим или Филистимлян в русском синодальном переводе. Прибыл туда из-за голода. В принципе, он не собирался жить там, он направлялся в Египет, но Всевышний остановил его там сказал ему, живи в этой стране, и, несмотря на голод, я дам тебе благословение, там Ицхак и остался. Поначалу его терпели, но в тот момент, когда это благословение стало реализоваться, и, несмотря на неурожайный год, несмотря на засуху и голод, у него вырос значительный урожай, и он стал богатеть на глазах, то поначалу это вызвало зависть. Затем уже неприязнь. И в конечном итоге тот самый Авимелех, царь, Авимелех, который раньше оказал ему гостеприимство, показал ему на дверь, потребовал от Ицхака, чтобы он покинул город. Ицхак ушел из Грара, поселился не так далеко от этого города, и вот там, вот в эти края, где он поселился, откопал колодцы, которые раньше были выкопаны Авраамом, в дальнейшем они были засыпаны местными жителями. Он их снова откапывает, у него появляется вода, а вода – это ключ к благосостоянию на Ближнем Востоке. И снова урожай, и снова благополучие, и снова богатство. И вот на этом самом месте мы обращаемся к тексту. Сказано так. «И пришел к нему Авимелех из Грара со своей свитой и фихол его военачальник» к Ицхаку приходит, прибывает серьезная делегация во главе с царем Авимелихом, и не просто, а выглядит как официальный визит, он идет из большой свиты, и даже его военачальник, начальник генштаба тоже с ним. И сказал им Ицхак, почему вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя. Чем объяснить этот визит? После того, как царь Авимелих вышвырнул Ицхака, он же теперь к нему собирается в гости. Они сказали, мы видели, что Бог был с тобой, и поэтому подумали, да будет взаимная для нас клятва между нами и тобой, и заключим с тобой союз, чтобы не ты нам не делал зла, как и мы не дотронулись до тебя, и так как мы делали тебе только добро и отпустили тебя с миром, ну а ты теперь благословен Господом. И он сделал им пир, и они ели и пили. И встали они рано утром, и прилились друг к другу, и отпустил их Ицхак, и они пошли от него с мир. Рамбан задает здесь вопрос, как вообще понять эту речь Авимелиха? Он предлагает Ицхаку союз, предлагает ему сейчас поклясться, заключить с ним союзный договор. И смысл его в том, чтобы ты не сделал нам зла, подобно тому, как мы тебе не сделали зла, мы с тобой обращались самым наилучшим образом. А какие основания для подобного опасения? А в Мелех побаивается Ицхака, что тот ему причинит зло. В конечном итоге это союз уже непропорциональный, союз между государством и между частным лицом. Конечно, это не государство в, в понимании современного Государство, с которым мы имеем дело в древности, тогда. так как это описывает Тор, это видно совершенно, что речь идет о городах государства. В, в книге Иошуа Упоминается более 30 царей, которых еврейский народ покорил в ходе завоевания страны Израиль. Это значит, что в каждом городе был свой царь город государство. Конечно, это мизерное государство, но все-таки, при всем при том, государство с, с армией, с военачальником, с, с царем. Все как надо. И это государство боится частного лица, что он им делает каких-нибудь гадостей. Как это вообще понять? В общем, нужно сказать, что это не первый подобного рода союз. Ведь на самом деле самый первый союз, самый первый такого рода договор между Плещен, филистимлянами, и был между ними и между Авраамом. Так что договор такой уже прецедент уже был. Был уже такой. Был такой договор. И говорит Рамбан, Авимелек здесь думает не о ближайшем будущем, а о том, что будет в дальнейшем. А именно, не будет ли в конечном итоге так, что когда от Ицхака произойдет уже большой народ, и в дальнейшем быть может, быть может, его потомство захочет вытеснить, притеснять или даже вытеснять плестин из этой земли. И правда, был, был ведь договор раньше, был договор еще и с Авраамом, это верно. Но ведь самое вемелие, что называется знает кошка, чует кошка, чье мясо, чье мясо съел. Авемелех же знает, что он сам нарушил этот договор. Он сам, своего бывшего союзника Ицхака, сам он его вышвырнул, сам его припроводил, заставил его покинуть 24 часа пределы его города. Поэтому вполне можно опасаться, что, конечно, не Ицхак, а в дальнейшем, быть может быть, может быть его потомство в дальнейшем каким-то образом может принести зло потомству а Авемелеха. И так пишет Рамбан. Понятно, что в, в рамках этого заключения союза должно быть принесение извинений за то, что было причинено Ицхаку. Ну, если мы внимательно смотрим по тексту, то вообще трудно найти здесь выражение сожаления или принесение извинений. Но это уже другой разговор. Все-таки, что же толкает? А на заключение союза с Авраамом. В переводе, Торы на арамейский язык есть несколько переводов. Есть перевод Онкелус, а есть перевод Йонатан Бенузеель. Так вот там сказано так. Этот перевод, он просто переводит буквально текст, а он еще и расширяет, добавляя... Так что это нечто среднее между переводом и... Комментарий, такой расширенный перевод. Так вот там Йонатан добавляет следующую вещь: что когда Ицхак ушел из грара по требованию Авимелиха, то очень скоро жители Грара стали замечать, что их колодцы высыхают, их деревья погибают, они не плодоносят, урожаи идут, идут на смаку, все просто засохло и зачахло и настолько им было очевидно, что благословение, что благополучие, которое было раньше, оно было связано с Ицхаком, и как только он ушел, все, все, это, все это зачахло, то тут они поняли, что они совершили большую ошибку. Поэтому было желание помириться, примириться с, с Ицхаком. Ну и как примириться? И снова, пожалуй, самый простой и самый верный путь – это прийти к нему и сказать, что мы очень сожалеем, мы были неправы, и ты нас прости но в тексте это не видно. Я хочу прочитать это еще раз. Они сказали, видеть мы видели мы видели, чтобы их Бог был с тобой. Но это то, что и объясняет Йонатан, каким образом они видели, что Бог был с тобой. Уже в тот момент, когда Ицхак ушел, то у них все засохло. И тогда мы подумали, да будет взаимная для нас клятва между нами и между тобой, и заключим мы с тобой союз, чтобы ты не делал нам зла, как мы не дотронулись до тебя. И как мы сделали тебе, только хорошо и отпустили тебя с миром. То есть вместо того, чтобы высказать свое сожаление и принести извинения, вместо этого Агемеля говорит наоборот, эх, мы вообще не принесли тебе никакого слова, наоборот, мы с тобой поступили исключительно гуманно. Как сказано, как мы не дотронулись до тебя, как мы тебе сделали только добро. Что с добро они не сделали? Потому что не дотронулись. И в самом простом понимании означает это то, вот, что по идее мы могли бы тебя и могли бы тебе принести, сделать тебе зло, могли бы и причинить тебе зло. Ведь мы же этого не сделали, а могли бы. Если мы этого не сделали, то вот э, наша заслуга, за это ты должен быть нам благодарен. То есть э, тот самый факт, что мы могли тебе сделать зло. Они сделали тебе зло. Вот за это уже мы заслуживаем благодарность. Это вообще потрясающий, конечно, подход. Некоторые комментаторы говорят здесь так, что Бейта Леви пишет следующим образом: сказано ведь раньше, что плештим стали завидовать ему. Что имеется в виду? Имеется в виду, что в простонародье они завидовали Ицхаку, и поэтому власти обставили вот эту вот депортацию Ицхака как заботу о его благосостоянии, его благополучии, его безопасности. Они пришли к нему сейчас и говорят, и то, что мы тебя выпроводили, это же на самом деле было на твое благо, мы тебе сделали только добро. В чем за добро? Что тебя никто не тронул. Если бы мы тебя тогда не выпроводили, то мы не смогли бы защитить тебя от взрыва народного гнева, Черна могла бы просто устроить погром, и тогда мы были бы просто бессильны тебя защитить, поэтому должен быть нам благодарен за то, что мы тебя выставили, за то, что мы тебя выгнали, это была просто мера твоей защиты, на твою же пользу ради твоей безопасности. Снова трудно не услышать в словах Бейта-Леви современные ему мотивы, он живет в конце XIX века, когда происходит выселение, на его глазах выселение евреев из, из центральных губерний в черту осёдлости, и все это, как всегда, проходит под, под лозунгом заботы о безопасности населения. Дальше сказано, что Цхак принимает их предложение, сделал он им и они поели и попили, и встали рано утром и прились друг к другу. А в, в, в своем комментарии на Тору, кстати, он живет в то же самое время, он и, и бейса леви они жили практически в, в то же самое время, более того, они руководили вместе Воложинской и Шивой. Он замечает здесь, что вот этот образ поведения – это для нас пример. Именно так ведут себя праведные люди. Хотя, конечно, у человека, который видит подобного рода поведение со стороны Авимелиха, который свое совершенно свинское по отношению к Ицхаку поведение сейчас выставляет лицемерно, выставляет и, и демагогично выставляет это как заботу. О, о Ицхаке, и вообще мы тебе сделали только самым лучшим образом с тобой обращались, и никто тебя не тронул, то понятно, очень хочется сказать, знаете что, пошли мы подальше, дело с вами иметь не хочу. Чего подобного? Он тут же принимает их, мусравит им пир, мусравит им поесть, попить, принимает их мир. Так, пишет Анациф, именно так ведут себя праведники. Готовы помириться при любом, при самом минимальном шаги навстречу, они готовы примириться и не не держат злобу, не принимают, не приемлют они лозунгов, которые модны в современности, никогда не забудем и никогда не простим и ничего подобного, и простим, и забудем, и главное жить в мире. Дальше сказано, и было в тот же день пришли рабы Ицхака и возвестили его о колодце, который они выкопали и сказали ему, вы нашли воду. И назвал он его Шива. Шива от слова Швуа, то есть клятва. Поэтому по имя тому городу Бершева до сего дня. И здесь есть некоторая проблема. Вроде бы город Бершева был уже основан во времена. По крайней мере, он получил это имя Бершева уже во времена Авраама. Тогда тоже была клятва снова между Авраамом и между царем Плештимов и Мелехом. И вроде уж -то, тогда получается это место Бершева, Так написано в Торе. Очевидно, нужно сказать, что произошло здесь нечто подобное тому, что описывается и в предыдущей главе, а именно, что действительно колодец этот был там, БР – колодец, Шева – слово швуа, то есть клятва, колодец он там был, и он был выкопан, но поскольку его в дальнейшем местные жители засыпали землей, теперь его вырыли заново, и теперь снова возвращает Ицхак то имя, которое было во времена Авраама. Он возвращает его на прежнее место. Этот колодец снова называют тем именем, которое дал ему Авраам. Читаю дальше. «И было Исаву 40 лет, и взял он жену Иудит, дочь Беэри Хитийца, и Басмат, дочь Эйлона Хитийца. И они были душевным огорчением для Ицхака и для Ливки. Прежде всего, обращает на себя внимание то, что Исав женится на, на женщинах по происхождению. Они от хитейцев, они дочери хитейцев, То есть это один из семи народов, который населял тогда страну Израиля. И мы хорошо помним, что сам Ицхак... Он женился на, на Ривке, которую нашли ему, это, это сватовство заняло много времени, поскольку ему искали невесту подальше подальше от местных, ни в коем случае не брать невесту от местных, и пришлось рабу Авраама и Лезеру ехать, аж впадая на рам в междуречие для того, чтобы найти невесту Ицхаку. Вот это вот строгое очень отношение Авраама и строгое его ограничение, чтобы ни в коем случае не брать в жены девушек из местных семей, мы видим, что для Исава оно уже не неважно. Он женится, причем успевает жениться дважды, и обе его, обе его жены, они дочери хитийцев. Это первое. Ну, и были они душевным огорчением для Ицхака и для Ривки. Вполне можно себе представить. Не случайно Авраам так не хотел, чтобы его сын женился на подобной женщине. Здесь есть еще одна деталь. И было Исаву 40 лет. Для чего Тора подчеркивает, что ему было 40 лет. Раши обращает внимание на то, что именно в этом возрасте женился и сам Ицхак. И пишет Раши так. И Исава можно сравнить с кабаном который, ложась, выставляет свои раздвоенные копыта. Как бы говоря, смотрите, я кошерное, чистое животное. И здесь есть наблюдение, каждый может посмотреть, как садятся или ложатся различные животные, скажем, для сравнения, верблюд, он, когда он садится, он садится на колени и прячет ноги под себя, свинья же, наоборот, когда она... Ложится, то она выставляет свои ножки вперед. И это не случайно. Свинья это животное, которое обладает, есть у нас известно в Аллахе, для того, чтобы животное, мясо какого-то животного попало на еврейский стол, животное должно обладать двумя признаками кошерности. Первый признак это признак внутренний, а именно, это двух, как минимум двухкамерный желудок, при котором происходит пережевывание жвачки и ее возвращение снова в пищевод для второго, для второго круга переваривания это первое. Пережевывание жвачки раз. И второй признак это уже признак внешний, а именно расщепленная раздвоенное копыта. Два признака обязательно. Такие животные, которые обладают двумя признаками, наиболее известные те, которые в основном-то являлись всегда э, пищей для евреев, это корова, коза и овца. Что касается свиньи, то у нее есть только один признак, и признак именно внешний. Ее копытом раздвоенные, очевидно, еще более раздвоенные, чем у многих других животных. Но внутреннего признака кошерности у нее нет. Двухкамерного желудка нет, жвачку она не жует, поэтому животное это, как известно, не кошерно. Но вместе с тем и всегда в результате вот, вот, вот этой привычки именно всем демонстрировать, показывать свои раздвоенные копытца, именно поэтому свинья всегда в еврейском фольклоре была символом символом лицемерия, символом двуличия, и не случайно эйсав, который и предстает в наших, нашей традиции именно как вот такой вот двуличный хитрый человек, то он здесь получает вот именно вот этот вот символ, его сравнивают с кабаном, со свиньей, а именно для того, чтобы подчеркнуть, насколько этот человек, благочестив внешне, и насколько он мерзавец на самом деле. Исава можно сравнить с кабаном, который, ложась, выставляет свои раздвоенные копыцы, как бы говоря, вот смотрите, я кошерное животное. Так и эти, имеется в виду Исава и его сыновья, когда наши мудрецы раньше децитируют э, предания наших мудрецов, а мудрецы, говоря об Исаве, они все время актуализируют этот образ, поскольку, об этом не раз говорилось, для наших мудрецов Исав, эй, Эйдом он всегда ассоциируется с Римской империей, с римлянами, которые тогда во времена мудрецов управляли ими, так вот так и эти имеются в виду сыны Исаава, то есть римляне. Они грабят, притесняют, насилуют, но при всем при том делают вид, что они очень правильны. Это, в общем-то, был действительно образ Римской империи, в которой это было первое государство, государство, основанное на законе порядочное государство, но за всем этим стояло, безусловно, прежде всего желание наживаться, желание грабить, желание, желание притеснять других. Так на протяжении 40 лет своей жизни Исаф сманивал чужих жен и бесчестил их. То есть Исав, безусловно, вовсе не был монахом, более того, был человеком развратным, но вот добравшись до возраста 40, дожив до возраста 40 лет, он теперь остепеняется, и теперь он объявляет, как мой папа женился в возрасте 40, я тоже собираюсь теперь жениться. Ну и женится он тоже, как мы сказали, на дочерях хитийцев, что, безусловно, было не по душе его родителям. Но то, что сказано дальше, и они были душевным огорчением для Ицака и для Ривки, раз здесь подчеркивает другое. Не то, что они были дочерьми хитийцев, а по их поведению. В чем дело? Потому что они продолжали то, что для них было естественно в домах их, а именно и идолослужение, это они продолжали, будучи уже женами Ицава тоже. И это, безусловно, очень огорчало, то есть их поведение очень сильно огорчало мать и отца Исава. Читаем дальше по тексту. «И было. Когда Ицхак состарился и притупилось его зрение, и призвал он Исава своего старшего сына, и сказал ему, сын мой, и тот сказал, вот я, и сказал он, вот я уже состарился, не знаю дня моего смерти. Возьми же теперь свои орудия, свой колчан и лук, Выйди в поле, на мне дичи, и приготовь мне кушанье, которое я люблю, и принеси мне, и буду я есть, чтобы благословить тебя, прежде чем умру». Ривка же слышала, как Ицхак говорил своему сыну Исаву, и пошел Исав в поле ловить дичь, принести. И масса вопросов возникает здесь в этом отрывке. Почему вообще собрался Ицхак благословлять Иса? Мы не видели, чтобы перед смертью Авраам благословил его самого Ицхака. Такого не было. Откуда же он взял эту необходимость? Второе. Почему он собрался умирать? И на самом деле жизни в нем было еще на 60 лет. Ведь. К тому времени, если посчитать, посмотреть по тексту Туру, то Ицхаку было тогда 123 года, а прожил он на самом деле куда больше. Почему же он собирается умирать? Не рано ли это ему? Ну и, наконец, если уж благословлять, то почему он выбирает именно Исава? Казалось бы, Якова более... Более подходящий для благословия Почему и сам? Раши, прежде чем отвечать на наши вопросы, Раши занимается здесь и другим вопросом. В том, что тут сказано, притупилось его зрение. Почему притупилось его зрение? Ну, может быть, комментаторка тут скажет просто: что хотите, человек пожилой, старый. Он же говорит о том, что он не, я не знаю о дня моего смерти, то есть он собирается благословлять иной присмерть. Наверное, уже старый. Вот поэтому, поэтому он и ослеп, разве не бывает, что люди очень пожилые. У них сильно ухудшается зрение. В наше время, конечно, все ходят с очками, но в те времена очков не было. Вот, и... Раши не приемлет этого ответа, потому что, как мы сказали, если посчитать, внимательно ему было тогда 123 года. А прожил он около 180 лет, это значит, что тогда он еще даже двух трети жизни не, не прожил. Это все равно как современно в, в наше время. Человек в возрасте 50-55 лет. Так если человек в возрасте 50-55 лет, он уже теряет зрение, это уже это совсем ненормальное не возрастное явление, безусловно, нет. Что-то здесь, что здесь случается. Почему? Начинает Раша искать причины. Ну, где можно искать причины. Из того, что Тора говорит, значит, из контекста, а именно, что было сказано, либо из того, что было сказано раньше, либо из того, что сказано в дальнейшем. Поэтому пишет Раши так. И притупило зрение от дыма этих, то есть от воскурения и дыма то, что сказано было раньше. Как раньше Раши объяснил, что жены Исава приносили огорчение Ицхаку тем, что они воскуряли идолом. Так вот от дыма этих воскурений, совершаемых женами Исава, вот от этого дыма и испортилось зрение. Другое объяснение. Когда он был связан, когда Ицхак был связан на жертвеннике, здесь вспоминает вспоминает жертвоприношение Ицхака, испытание, которое должен был пройти Авраам, когда Всевышний под повелел ему принести в жертву Ицхака на горе Мурия. Авраам пришел на эту гору, построил там жертвенник и связал Ицхака. Вот в это самое время, когда он был связан на жертвеннике, и отец собирался его заколоть, небеса разверзлись, и ангелы-служители смотрели и плакали, и слезы катились из их глаз и падали в глаза Ицхака. Вот поэтому и помутились его глаза. Наконец, третье объяснение для того, чтобы Яков получил благословение. Начнем разбираться. Что же здесь сказано? Можно ли понять буквально то что, то, что пишет Раша? По крайней мере, с первыми двумя объяснениями очень сложно? Сказать от того, что были воскурения, так, такой шел дым столбом, что от этого дыма, дым, конечно, он выедает глаза, но чтобы от этого дыма воскурения, это этого зрение, дело не в этом. Свиду, что поскольку уже, имеется в виду вот, что, что, поскольку в доме уже оказалось идолопоклонство. И воспрепятствовать этому не смогли то сам факт нахождения идолопоклонства в доме приводит к тому, в доме, в доме сына имеется в виду, у самых близких родственников, том же приводит к тому, что Ицхак не видит того, что надо было бы увидеть. Другое объяснение тоже, как понять это буквально, что жгучие слезы ангелов выжгли цхаку глаза Ангелы они не поэтому ни жгучих, ни соленых, никаких других э, слез, которые могут э, повлиять на зрение у него. Кроме того, если бы они ему тогда выжили глаза, то по идее должно было бы случиться с Искаком в возрасте 37 лет, а не 123 лет Прошли, прошло, прошло где-то 90 почти лет, в э, 80 лишним лет с, с, с тех пор, как это произошло. Как тогда это понять? Что имеется в этом? Может быть, как ну, из возможных аллегорических объяснений этого комментария Раши, можно сказать так. Ицкак был человеком, который побывал на жертвеннике. В принципе, с точки зрения намерения его и его отца мертвоприношения, оно свершилось. Всевышний остановил его в последний момент и сказал – не трогай, не заноси свою руку на сына и ничего, ничего ему не делай. Но с точки зрения готовности и способности, как это сделал. Человек, который поднялся на такую высоту, он, в принципе, всю свою жизнь он в какой-то степени остался на этом жертвеннике. Мы видим в дальнейшем, в начале урока мы упомянули, что Ицхак направлялся в Египет во время голода, и Всевышний его остановил, не позволил ему идти в Египет. Хотя отец его Авраам, когда был голод, делал именно это, отправился в Египет, поскольку Египет был тогда наиболее богатым с точки зрения хлеба с местом на земле. Почему же Ицхаку этого было не позволено? Но приводит там Раши Всевышний сказал, ты имеешь статус непорочной жертвы, поэтому тебе жить за пределами святой земли не гоже. Точно так же, как жертвы не выходят за пределы за, за пределы, за стены храма, точно так же и ты не можешь выходить и не должен выходить за пределы страны Израиля. То есть он в этом состоянии непорочной жертвы, в состоянии человека, который, в общем-то, уже отдал свою жизнь, он так и продолжает жить. Для такого человека его, поэтому зрение, его восприятие мира, оно идеальное, оно духовное. Поэтому то, что происходит вокруг него... Те вещи, те материальные вещи, которые нужно воспринимать, используя свои глаза, используя свое зрение, вот здесь у него есть притупление зрения. Он этого не видит, потому что он, в общем-то, живет уже одной ногой совершенно в другом мире. И это вовсе не зависит от возраста. Это факт. Ну, а последнее, третье объяснение. Все это случилось для того, если первое объяснение говорили, почему это было, а третье объяснение для того, чтобы Иаков получил благословение. Что имеется в виду? Поскольку мы видим, что Ицхак собрался, а это связано с одним из вопросов, которые мы задали, почему он решил благословлять именно Исава, пока что неважно в чем была причина того, и почему он так решил, но это факт, он собирался благословлять Исава, а его жена Ривка, как мы это увидим в дальнейшем, делает все усилия для того, чтобы Браха не попала к Исаву, для того, чтобы благословение было дано Яакову, и для этого используется маскарад. Понятно, что если бы у Ицхака было нормальное зрение, то никакой маскарад бы здесь не помог, и когда Яаков отправился к своему сыну, к своему отцу, к Ицхаку, под личиной Исава, то он был бы тут же разоблачен, но именно благодаря тому, что зрение у Ицхака очень сильно ослабело, только благодаря этому маскарад удался, и Яаков получил благословение вместо Исава. Получается, по этому объяснению, что Всевышний дал, Всевышний отнял зрение у Ицхака для того, чтобы Яков получил благословение, что довольно странно, как это понять. Если Всевышнему хотелось бы, чтобы Яков получил благословение, а по какой-то причине Ицхак хотел дать… может быть, по ошибке, наверное, хотел дать благословение Исаву, так можно же было просто как-то раскрыть, наоборот раскрыть Ицхаку глаза на действительность, дать ему возможность, Всевышний мог бы дать ему возможность понять, что, наверное, он не прав, что те аргументы и те доводы, которые привели его к его решению, они неверны. Вместо этого Всевышний делает все совершенно. Иначе он, наоборот, отнимает у него его физическое зрение для того, чтобы Иаков обманным образом при помощи маскарада получил благословение. Это то, что Всевышний хочет. В этом, в этом идея. Как это тогда вообще понимать? Это тяжелый вопрос. И для ответа на него придется проучить всю главу. И не сразу мы придем к ответу на этот вопрос. Не на этом уроке точно, может быть, в конце следующего урока. Пока что к более простому уроку, к более простому вопросу. Мы спросили, почему вдруг Ицхак собрался помирать и стал заговорить, говорить о смерти, чтобы благословить перед смертью. Он еще по понятиям того времени совсем не старый человек. Раши приводит здесь объяснение из Талмудра. бишо Бенконха говорил, что когда человек достигает возраста своих родителей, то есть возраста, в котором умерли его родители, то у него есть основания беспокоиться. Известно, любая страховая компания, которая дает человеку страховку жизни, в анкете это один из первых вопросов, они просят указать продолжительность жизни родителей. Безусловно, это влияет на... Есть наследственность, это влияет на продолжительность жизни детей. Но только родители у человека бывают разные, и продолжительность их жизни тоже разная. Так вот, здесь это то, что говорит Рабь Джо что человек в тот момент, когда он выходит в возрастную категорию, близкую к тому возрасту, в котором умерли его родители, имеет смысл ему побеспокоиться и приготовить все на случай, что он тоже свою жизнь окончит. Каким образом он это определяет? Пять, пять лет. Сколько времени беспокоится? Пять лет до этого и пять лет после этого срока. Ицхак уже было тогда 123 года, и он сказал, быть может, мне суждено достичь лишь возраста моей матери. Она умерла в 127 лет. Сара умерла достаточно рано, ей было всего 127 лет, когда она умерла, поэтому, достигнув возраста 123 лет, Ицхак стал беспокоиться, не исключено, пусть это не возраст далекий от старости, но поскольку мать умерла будучи достаточно молодой относительно того времени, то и ему следует сейчас побеспокоиться о завещании. И тогда, мне останется всего лишь 5 лет до ее возраста, поэтому он и сказал, я не знаю дня моей смерти. Почему? Потому что не знаю, либо я достигну возраста только своей матери или своего отца. Отец, отец прожил 175 лет, поэтому Ицхак здесь и не знает, какой он категории принадлежит, чьи Гены здесь окажутся более доминантными: либо гены матери, либо гены отца. Ну и еще один вопрос это вопрос, который задает Аборбанель. Хорошо, Ицхак не знает, когда он умрет, он беспокоится, может быть, сейчас это случится с ним так же, как случилось с его матерью, поэтому, поэтому собирается благословлять. А кто сказал, что вообще нужно благословлять? И если это нужно, то почему тогда Авраам этого не сделал? Чем здесь дело? Мне ну, пришло задать дополнительное время. А что это вообще за благословение? Что здесь имеется в виду? Что это за штука такая, браха? Ответ самого Абарбанелля, он вот какой. Хотя заранее скажем, не все комментаторы с ним согласны. Попишет он следующую вещь: с того момента, как всевышний заключил союз с Авраамом и союз состоял прежде всего в том, что от Авраама должен был произойти еврейский народ, избранный народ. ему будет дана наследство страна Израиля, святая, святая земля. То понятно, что в каждом поколении тот, кто представляет собой главу народа, еще не образовавшегося, по крайней мере, главу семьи, главу клана, он должен, и, и в общем-то, это его обязанность постараться найти себе преемника, то есть назначить своего наследника, который займет его место как союзник Всевышнего в этом мире. Почему же тогда Авраам этого не сделал? Да потому что сам, сам Всевышний сделал это за него. А именно у Авраама было два сына. Ишмаэль и Ицхак, и в результате событий, которые произошли в семье, Всевышний поддержал требования цары удалить Ишмаэля, отослать его, и тем самым выбор был сделан. Авраам подчинился, он удалил Ишмаэля, и тем самым выбор преемника, выбор наследника, в общем-то, совершился уже давно. Поэтому здесь не было вот этого благословения. То есть, получается, по оборбанелю, что само это благословение это как бы передача, передача эстафеты следующему поколению, назначение преемника. И Авраам этого не сделал, поскольку ситуация была такова, что Всевышний сам это сделал. Сейчас Ицхак находится в другой стране ситуации. У него два сына, и он должен выбрать одного из них и назначить своим преемником почему браху не дать обоим сразу почему, почему бы чем плохо дать обоим? что барбанель так понимал ниаков что всегда всегда в подобного рода ситуациях оказывается так что эстафета передается прежде всего одному который является главным а все остальные по отношению к нему ростепенные. Это очень напоминает то, что написал Рабиуда, Леви в книге Кузари о преемственности поколения, когда он говорит, что в каждом поколении всегда был один, который являл собой сердцевину, а все остальные были по отношению к нему как кожура. Мы можем взять пример, который он использует здесь самый простой – дерево. Дерево тоже как бы заботится о преемственности, о следующем поколении, поэтому у него есть плоды. Что представляет собой плод? Прежде всего, есть сердцевина, зернышко в котором записана вся информация о будущем дереве, которое вырастет. Но вокруг этого зерна есть и мякоть, есть, есть этот энергетический запас, есть и кожура, есть и скорлупа и так далее. Так и в каждом семействе, когда, передаю, когда вот происходит, это, э, пере, происходит переход поколений, всегда в любом поколении, как это показывает Тора, один из сыновей был главным, то есть все сосредотачивалось прежде всего в нем. Он был зерном, он был сердцевиной, а остальные были вокруг него. Они были второстепенные служебными по отношению к нему. Они были мягкостью, они были скорлупой, кожурой. Также понял Ицхак и здесь. Ему необходимо разрешить здесь этот вопрос. Как? Кого назначить? Ну и здесь, конечно. То есть этот вопрос, а почему же, почему же он решил выбрать Иисава? В чем здесь было дело? На первый взгляд, если действительно он ищет себе преемника, наследника, то, казалось бы, есть более, есть более достойный Иаков. Почему Исаам? Усилим этот вопрос? Ведь на самом деле, когда еще до того, как сыновья родились, когда Ривка отправилась к Пророку спрашивать, как объяснить очень странные явления, которые происходили с нее во время беременности, то она получила от Пророка следующее описание. Он раскрыл ей, что в шлеве ее двое, из близнецы, они, Совершенно не могут ужиться вместе. И в конечном итоге «рав явод цаир», что означает «старший будет служить младшему». То есть в словах пророка уже есть эта иерархия. Старший, кто имеет в виду старший? Старший из близнецов, имеется в виду тот, кто родится первым. Хотя он родится первым, он выйдет первым, но он должен быть второстепенным. А кто сердцевина? Младший, тот, кто видит вторым. И если так, поскольку Ицхак родился первым, а Ицхак, а Яков, простите, родился вторым, вроде все уже решено. Так почему же Ицхак, решая сейчас вопрос о том, кого он назначить своим преемником, не руководствуется этим пророчеством? Ну, самый очевидный ответ на этот вопрос, а он просто о нем ничего не знал об этом пророчестве. Ривка скрыла от него это пророчество. Ничего он о нем не знал. Ну, <с> вопрос, который тянется по друг а почему она тогда скрыла? Некоторые комментаторы Рамбан, например, пишет: а она боялась, что муж разозлится в нее. Ибо пошла она тогда к пророку без ведома мужа. Что Снова вопрос, а почему она пошла без ведома? Прежде всего, она тогда боялась, не хотела, чтобы муж знал об этих проблемах. И кроме того, поскольку муж сам ее был пророк, то есть был сам человеком, который имел контакт со Всевышним, то здесь могла возникнуть... По крайней мере, ситуация была тонкая. Отправляться к другому пророку в тот момент, когда сам муж, не только муж, но и свекр тоже пророк, было не так-то просто. А, кстати, можно посмотреть на, на, на это и с другой стороны. Быть может, Ривка не сказала ничего об этом не потому, что она боялась признаться в том, что отправилась тогда пророку узнавать, что с ней происходит, а просто потому, что она считала, поскольку муж ее сам пророк, и он сам находится в контакте со Всевышним, так что она, куда ей прибавить еще свои пять копеек и тоже рассказывать о том, что и пророк сказал. Уж наверняка сам это знает. И еще одно объяснение мы находим у Анациева. Анациев напоминает нам, как произошла самая первая встреча между Ицхаком и Ривкой. Когда Элиезов Рапа Врама вёл фёс ривку, она сидела на верблюде, и, проходя по полю, вдруг они увидели приближавшегося, они увидели человека, который стоял один в поле, и стоял довольно какой-то, довольно то было странно, человек, который находится в поле, а он в это время попросту молился. И вид его во время молитвы был настолько настолько потряс Ривку, которая ничего подобного никогда, и никого подобного никогда не видела, что она чуть не упала с верблюда. Тот страх, который нагнала на нее, это самые первые встречи, это первое, самое впечатление будущего мужа, было настолько неизгладимое, что она всю свою жизнь прожила в страхе перед ним. Она понимала, связанный с тем, что мы говорили раньше. Это был человек, который который был на жертвеннике. Это был человек, который, в общем-то, не очень-то жил в этом мире. Это был человек, который жил одной ногой совершенно в, в мире ином, совершенно духовный человек, и перед этим человеком она испытывала невероятный трепетный страх. Поэтому и боялась ему сказать, что она отправляется к пророку. Поэтому, когда она уже ослышала от пророка, каким образом будут строиться взаимоотношения между сыновьями, она побоялась ему об этом сказать, и... Тем самым Ицхак остался здесь, не имея такого руководства свыше, и понял, что он должен каким-то образом решить этот вопрос и выбрать своего приемника. Это линия, которую ведет Абарбанэ. Не все с этим согласны. Вопрос здесь принципиальный, кардинальный. Что это за браха, Которую, о которой сейчас говорит Ицхак. «Приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне, и буду есть, чтобы благословить тебя, прежде чем я умру». Что это за благословение? Обычно вообще, когда мы говорим о благословении, упомянутом в Торе, то имеется в виду любое благословение, в точке зрения просто вот значение слова, я не сейчас о слове в русском, в, в русском языке. Происходит происходит от благих слов, имею в виду сейчас понятие слова «браха». Браха в языке Торы означает всегда расширение, рост, благосостояние, всегда связано с ростом и с расширением, увеличением. Так обычно, обычно имеется в виду, что растет, что увеличивается? Благосостояние. Поэтому на первый взгляд, если это браха, то имеется в виду удача, обещание здесь только обещание, а и влияние на то, чтобы была удача, чтобы было благосостояние, чтобы было богатство, да и если мы прочитаем сам текст, какую же браху в конечном итоге дает Ицхак, вот там как сказано, и сказал он. Поднеси мне и Я, поем одинчим Его Сына, чтобы благословить тебя. И тот понес ему, и он ел, и принес ему вина и пить. И сказал ему Ицхак, Его отец: Подойди же, поцелуй меня, Сын мой, и тот подошел и поцеловал Ему. Какую же он браху получает? Да даст тебе Бог от росы небесной и от жирности земли, и множество хлеба и вина будут служить тебе народы. И поклонится тебе, племена. Будешь господином над братьями твоими. И поклонится тебе, сыны твоей матери. Проклинающие тебя, проклятые, благословляющие тебя, благословенные. Где здесь назначение приемника? Где здесь речь идет о духовном наследии Авраама, о том, чтобы быть союзником Всевышнего в этом мире? Где здесь? Чего этого здесь близко нет? Все, что здесь есть. роса. Земля, жирность земли, урожай, хлеб, вино, народу тебе будут служить, поклоняться тебе будут, благослови. Вот о чем речь. Совершенно совершенно материальная вещь. Более того, более того. если браха, которую собирается давать, Ицхак перед смертью Эйсава, это вот та браха, которую мы сейчас прочитали. роса, жирность земли, урожай, хлеб, вино, то в дальнейшем уже, после того, как закончились все эти драматические события, и после того, как Якову удалось похитить благословение Эйсава, уже после всего этого, Ицхак вызывает себе Якова и отправляет его, подобно тому, как в свое время отправились для того, чтобы найти ему невесту, так же он отправляет своего сына Якова, отправляет его сейчас на поиски невесты в Междуречье. И сказано там так. И призвал Ицхак Якова и благословил его, и заповедал ему, сказав ему, не бери жены из дочерей Наанских. Точно так же, как Авраам поведал, заповедовал это в свое время Ицхаку. И то, чего не, не сделал в свое время Исав, Якову, сейчас это строго настрого напоминается: Не бери жены из дочерей кнанских, встань, пойди в Падан-рам, междуречие, в дом битуэля Отца Твоей Матери. Битвеля к тому времени уже в живых нет, но зато его сын, то есть брат матери Лаван жив, и возьми себе оттуда жену из дочерей Лавана, брата матери твоей. И Бог всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя, и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и даст он тебе благословение Авраама, Тебе и потомству твоему с тобой, чтобы тебе наследовать эту землю. Оп. Вот где речь идет про благословение Авраама. Что такое благословение Авраама, беркат Авраам? Это означает быть наследником Авраама. Получить эстафету от Авраама через Ицхака, И получает из здесь Иаков. И здесь нет никакого маскарада. Иаков не думает, что перед ним сейчас Исав. Он вызывает Иакова, он знает, что это Исав. И ему Он дает это благословение. Ты будешь! наследником, ты будешь продолжателем дела Авраама, конечно, ты, а не Исаа. И тебе будет дана земля, земля кнаанская, святая земля, тебе и твоему потомству. Поэтому целый ряд комментаторов не согласны с Барбанелем, с тем, что я сказал раньше а ты меня Барбанелем, говорят, что подобного, браха, о которой речь здесь идет, она исключительно материальная. Речь идет просто о благословении, которое поможет сыновьям в материальном плане, даст им благосостояние и все, что с этим связано. По мнению этих комментаторов, с одной стороны, предыдущий вопрос, который мы задали, он уже не такой острый. Мы задали вопрос, как же так? Почему Ицхак хочет дать благословение именно исаву разве нет более, более подходящего прецедента казалось бы нужно назначить Якова, но если речь не идет о назначении преемника если речь идет всего лишь о благостоянии совершенно все нормально почему бы почему бы исаву не, не, не дать благостояние ничего страшного ничего плохого в том с точки, по крайней мере с точки зрения и Цхака в том, что он даст благословение материальное и обеспечит благосостояние Исава, ничего плохого в этом нет. Другой вопрос. Но если так, то мы возвращаемся к вопросу, который поднял сам Барбанель. А почему тогда не двоим? Почему нужно благословить только одного, а не двоих? Если речь идет здесь о материальном благословении, тогда и всегда и обоим. Почему, почему Исаву, почему не Яку? Почему Якову нужно получать это обманным путем? Почему он должен устраивать маскарад? Почему он должен. Пусть бы отец дал броху всем! Ну, как любой отец сегодня, который заботится, есть у него много детей, он заботится о благостоянии всех детей. Он выделяет только одного. Одному он даст, даст все, а всем остальным ничего, а все, все остальные попирайтесь. Странно. В этом-то, прежде всего, и было, очевидно, это одно из главных соображений, по которым Абарбанель и другие Рамбан, в том числе, Пишут, что речь шла именно о выборе преемника, поэтому из двух нужно выбрать кого-то, одного. А если бы речь шла просто о, о материальном благостоянии, тогда вроде бы и двух. Что же скажут комментаторы, которые, опираясь на текст, показывают и подчеркивают, что речь идет исключительно о материальном благе? Почему тогда не давать якобы материального блага? Есть целый ряд объяснений. Одни говорят, что, что Ицхак хотел сделать некоторое такое разделение функций, подобное тому, какое было в дальнейшем в еврейском народе между двумя коленами Сахар и Звулун. Колено Звулун занималась морской торговлей, довольно прибыльным делом, а Колено Исахар, наоборот, сидела дома, не занималась никаким бизнесом и занималась исключительно созданием духовных ценностей. Но поскольку создателям духовных ценностей тоже нужно чем-то питаться, им тоже нужны материальные условия, то как раз Колено Звилун, те самые морские торговцы, состоятельные и богатые, они и содержали своих братьев из и Исахар. Нечто подобного рода, говорит ряд комментаторов – Цхак хотел достичь внутри своей семьи, а именно, чтобы Эйсав, человек поля, чтобы он занимался достижением материального благостояния и поддерживал существование своего брата, а, а якому никаких, никакого материального благосостояния не нужно, он должен заниматься исключительно духовными ценностями, ему тоже нужно будет есть, Эйсав его накормит. Так это будет идеально. Такое дело можно ли было действительно достигнуть с человеком, как Исав, подобного, подобного рода идеального устройства? Это уже, вопрос, это уже вопрос другой, а именно, насколько реально Ицхак оценивал отношения между его сыновьями, насколько реально Ицхак оценивал, кто такой Исаф, насколько реально он понимал, что представляет собой его сын Исаф. И это будет центральным вопросом следующего урока. А именно, знал ли Ицхак, что его сын не самый большой праведник на свете, или он был введен им в заблуждение. Вокруг этого вопроса можно будет выстроить и все остальные комментарии.